0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles, mitad de semana ya, 17 de julio de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Para propios y extraños, para amigos, contactos, conocidos y gente que va de paso por ahí, por el Facebook o por alguien que le haya caído del reenvío de este programa de radio. Bueno, pues ahí la llevamos, ahí la llevamos con el calor. Un día más, es un día menos de canícula. Yo estoy esperando con ansias ya que llegue octubre, noviembre, diciembre, para disfrutar los poquitos meses de frío. Este, dígame, dígame honestamente, yo sé que hay gente que no tolera el frío y, y todo esto, pero somos mayoría los que a lo mejor sentimos que del frío se puede uno tapar y del calor, ¿qué? El calor te puedes bañar 20 veces y sigues estando empapado, este, a menos de que no tengas un buen aire acondicionado en casa o que no pases 8 o 10 horas en la oficina. Pero es un infierno este estos, estos calores que a últimos años, con esto del calentamiento o no calentamiento global, el caso es de que el clima ha variado muchísimo y lo que antes eran. Yo recuerdo, no sé si usted tenga memoria, si usted es más o menos del, del contemporáneo, yo recuerdo que los veranos de julio, que yo pasaba con mi papá dando clases de natación, eh, en casa de eh, gente muy importante, de Domingo Benavides, de la, los dueños de cervecería, de, de gente de la política, en fin, eran veranos de 32 grados, sí y era un calorón, eran calores en los 70's, cuando yo tenía 11, 12, 13 años, en las vacaciones largas, acompañaba a mi papá a, a dar las clases de natación en las casas en particulares, y... Y se fue moviendo, se fue moviendo el clima a un grado de que hoy aplaudimos los días que tenemos 36, 37. Y estamos cruzando los dedos porque no sean muchos los uh, días de 40, 44, 45 como todavía está por venir. Porque lo más fuerte de la canícula está por venir todavía. Bueno, Femeris, eh, tengo tres, las dejo para el final. Torrado... Fue confirmado en un cargo ahí en selecciones nacionales. El título es lo de menos. Lo importante es que Torrado fue un jugador eh, insignia de la selección. Fue un jugador que no se anduvo nunca con payasadas. Fue un jugador cumplidor, limitado en ciertos casos, pero lo sustituía con mucho pundonor, con mucha vergüenza profesional. Me da gusto que esté incrustado ahí en el organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol eh, en temas de selección. Y lo único que pido es que no se vaya a contaminar, digo, no es nuevo su, su puesto, eh, o no tiene 15 minutos en el cargo, eh, como quiera que se llame hoy día, ya viene cumpliendo de varios meses para acá, eh, funciones ahí, y es importante tener a alguien, primero que haya tenido eh, representación, eh, importante como seleccionado. Segundo, que tenga ese feeling del jugador eh, todavía. Y tercero, que no, repito, se contamine de intereses y que no jale eh, llegado el momento más para el lado del directivo que para el lado del jugador. Ojalá y la inclusión de Gerardo Torrado a la larga, aunque luego no, no se le da crédito, a la larga traiga eh, buenos dividendos. Es como el asistente de un entrenador. ¿Quién se molesta en mencionar a un asistente en los éxitos o en los fracasos de un equipo? Usted sabe lo que hace un Hugo Hernández, por ejemplo, con el Tuca Ferretti, hasta dónde eh, influye en decisiones, en parados tácticos, técnicos. O sea, nunca hemos sabido hasta qué grado. Eh, lo que sí sé es que me llamaron sí, ese sí, este. Sí le habla al Tuca y el Tuca sí hace como que... Mejía Barón hace como que no, es que es muy terco. No. Mejía Barón habla y, y el Tuca sí lo escucha, sí lo obedece. Y por algo lo tiene ahí en el palco, visoreando el, el juego y al medio tiempo da sus, sus apuntes. Bueno, pues, uh, ¿qué más tengo por acá? ¿Es Stoani o es Jensen? Supuestamente un, de entre uno de estos dos nombres saldría el jugador, no sé si bomba o no bomba, que Monterrey traería. La mercadotecnia ha ido acuñando este término como la gran sensación que puedan traer eh, uno u otro equipo aquí o allá, no sé si en otras plazas también se le haya etiquetado ya con, con el nombre de contratación bomba. Eh, creo que esto nace a raíz de la avenida de la bomba Ruiz Díaz. ¿no? Eh, lo que sí es una realidad es que Uh, esto es como comprar hay gente que compra marca que compra una bomba de, de producto y hay quien compra el mismo producto en otra parte a menor precio en el fútbol yo quiero equiparar un poco, no sé si pueda o si se asemeje eh, el término, porque yo lejos de querer como aficionado porque también soy aficionado eh, de uno y de otro equipo y de ninguno a la vez eh, yo más que un hombre rimbombante que venga a apantallar a, a, a otros equipos de México Guadalajara a mí me gustaría un jugador como Guiñac porque Guiñac cuando vino que por cierto se los vinieron a ofrecer, no fueron por él esa es una de las cosas que no se le van a volver a repetir a Tigres en mucho tiempo, que les traigan un jugador tan tan rentable, tan redituable y que les haya caído así de la nada, que haya sido haya venido a ser ofrecido. Eh, yo creo que cuando Guignac llegó, nadie, absolutamente nadie, teníamos referencias de que seleccionado francés que venía de meter tantos goles, pero no habían traído a Mbappé, a Mbappé no habían traído a, a ninguna bomba como tal del fútbol europeo. Yo prefiero esos jugadores que llegan con un perfil no bajo, tampoco es un jugador de cuarta, el que la gente espera, no es un Cristaldo, no es un el Albertango, no sé cómo se llamaba. Eh, se, se, se trata de traer un, un stuani que ya tiene muchos años jugando en Europa, que se supone que con lo que trae en el Morral debe de, de marcar diferencia importante aquí en México, o traer un jugador europeo como este eh, Vincent ahora les digo su ficha, Vincent Jensen, eh, nacido un 15 de junio del 94, tiene 25 años en Países Bajos, en la ciudad de Hesh, el medio 83, ha metido 74 goles, y ha jugado para la selección de su país, juega en el Tottenham Hotspur Football Club, delantero, y también en el Under 23, en, en, la, en el equipo de los sub 23. Eh, en ambos casos yo estaría de acuerdo con la venida de uno u otro. Uno porque ya es macho calado y el otro porque tiene eh, juventud, tiene la fuerza, tiene el brío. Eh, más se corre el riesgo, en ambos casos usted dirá, pero yo veo más riesgo en el futbolista mmm, europeo. Eh, los dos son de nuevo, serían de nuevo de ingreso en dado caso eh, en el fútbol mexicano pero yo vería con más capacidad de adaptación y sobre todo el paisanaje que tendría con Alonso en el caso de eh, Stuani y Vincent Jansen eh, pues es un holandés no sé qué tanto español hable, por ahí podría ser primeramente un problema, aunque hay que decirlo mucho europeo maneja el español allá eh, promedio un ciudadano un futbolista te puede hablar eh, el, el español, el francés o el alemán eh, como quien habla acá este, un poquito de inglés porque acá tampoco creen que hablamos muchos, este, dos o tres lenguas eh, Monterrey necesita un jugador, como ya lo he dicho que no venga a meter el gol que no ha metido Funes Mori porque tampoco podemos tildar a Funes Mori de inútil Tampoco podemos tildar a, a Dorlan Pavón de inútil. No han sido los muchachos de la película en el momento crucial de la película. No han sido los héroes. Eh, han sido protagonistas de temporada, de liguilla, de clásicos. Han anotado muy bellos goles. Cantidad de goles tremenda. Los dos, Pavón. Pero la gente está esperando que venga alguien y le haga competencia que mire de tú a tú a Guiñac que sea el mismo nivel de protagonismo que Guiñac ha tenido en el otro, en el otro patio, en el otro estadio eh, dándole a, a su afición en los momentos importantes el dulce la satisfacción, en el caso de Monterrey no ha sido así, y no menciono a Avilés porque Avilés no tiene los tamaños de los dos mencionados primeramente que son eh, Funes Mori y, y Dorlan Pagón <coughs> eh, yo de hecho yo no sé qué está haciendo todavía Avilés Hurtado en, en, en el equipo Ojalá y le vaya bien. Tampoco lo estoy corriendo, pero ojalá y le vaya bien en esta nueva oportunidad que le están dando después del de terrible bajón que dio luego de fallar el penal en la final contra Tigres. Eh, ojalá y sea ya uno de estos dos, porque si salen con una novedad y salen con un jugador de la mitad de la experiencia y la mitad del costo y la mitad de todo, la gente se va a sentir bastante, bastante uno, defraudada. Dos, medio irritable. Más irritable todavía. Y se va a retratar en las entradas. A mí realmente me importa muy poco el tema. Yo no soy promotor de los equipos. Ni ando viendo a ver cuántos equipos. Ni, ni le ando dando yo a usted los costos de nada. Eh, el abono ahí está. Investigue usted cuánto vale. Si están caros, baratos. Alguna vez lo mencionaremos. Pero no hacemos programas. Y ni mencionamos 15, 20 minutos el tema. Eh, a mí lo que me interesa es que. Monterrey mmm, se sacuda un poco esa, esa malaria, esa mala suerte que ha tenido, porque eh, ha tenido ediciones, ha tenido temporadas con Mohamed, con este, con el otro, que han sido eh, memorables, pero que no han coronado. Yo sí me voy a quedar con el recuerdo de Mohamed en la temporada casi perfecta que hizo, bueno, perfecta, en la temporada, dije temporada no liguilla. Eh, ahí queda, a ver quién, quién es el guapo que supera esos números, mejor ofensiva, mejor defensiva, más goles, esto el otro, campeón de goleo, pero no levantaron el título y la gente no se contenta, ¿sí? cuando yo debería estar como seguidor consciente de que la liguilla es un, una lotería, es un volado, un mal arbitraje, un equipo enrachado, etcétera, un jugador enrachado, eh, te tiran a, al piso, te dan al traste con una gran campaña como fue el caso de Monterrey. Pero Rayados espera a la gente un jugador matón en el sentido de que venga y meta los goles en el clásico, aunque Dorlan y Funes Mori lo han hecho también. Pero lo quieren presente en el momento exacto. Ese es todo. Ese es todo el capricho, es todo el, 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 el dulce y el regalo que esperan para más o menos contentarse, hablo de un 33 o una mitad de la afición de Monterrey, que no están contentos ni con la Conca Champions, ni con Alonso, ni con Hurtado, ni con tantos eh, troncos que les han traído ahí disfrazados de refuerzos. En caso de Tigres, Tigres dicen que está muy cerca de cerrar a un uruguayo, un muchachito de 25 años que se llama... Nicolás Federico López, es centro delantero, 1.79 es uruguayo, y que se hablan muy buenas cosas. Yo estuve viendo videos de él, como muchos, que no lo conocemos, pues hay que documentarnos. Este, de alguna manera se parece, no sé a quién, es una mezcla de Larayán con, con Guido Pizarro, o sea, está, está medio rara la mezcla de su, de su rostro, o al menos la foto que estoy viendo, pero eh, ojalá y también Tigres traiga... Alguien que venga a reforzar, en el caso de Quiñones, que se lastimó, debe tener eh, Tigres un revulsivo importante, si no es que titular. Eso ya dependerá de él y del Tuca si se gana la titularidad y si el Tuca se la da, porque pues, el Tuca es muy de respetar jerarquías. Eh, yo no creo en eso. Eh. Yo creo que si un muchacho de 20 años, 22 años, hace dos, tres buenos partidos, no tienes por qué sentarlo si el titular ya se alivió. Yo no convengo con esa, esa ideología, aunque la gente de fútbol que, que, que conozco y con la que convivo y, y trato diario me dicen, Mario, hay códigos que, que te dicen que el titular es el titular y el otro hasta que no lo demuestre ya con mucha regularidad. Yo creo que cuando un jugador se enracha, le tienes que apoyar esa racha. Ya cuando se apague, bueno, le dices, ¿sabes qué? Vente para acá, sigue aprendiendo, tu momento de gloria ha pasado y seguimos entrenando y seguimos este, aprendiendo desde el banquillo y entrando en relevo. Así yo a, operaría como si fuera un entrenador. Pero no lo soy, entonces me callo. Eh, el inicio de la temporada, hacíamos un repaso hace rato eh, en el programa que tuvimos para la gente de Houston, que usted puede escuchar a la una de la tarde, que puede escuchar eh, y ver. Aunque no, no hay nada que ver es una señal en vivo en una cabina pero si usted quiere saber de lo que se habla en el programa de radio que tenemos en la 920 de Houston, Texas, de lunes a viernes a la una de la tarde, puede ir a mi página HDF o al grupo HDF. ¿A qué broncón traigo yo con gente ahí en mi página personal? Ahorita les cuento. Eh, y ahí puede ver usted el programa o escucharlo, más bien eh, la emisión radiofónica que hacemos de Hablando de Fútbol en los informadores del deporte en Houston. Ahí nos explayamos, nos extendemos a gusto en varios temas con la hora de programa que tenemos. Um, les iba yo a decir el problema que tengo en Facebook, porque así como ustedes aquí me dan permiso de hablar de trivias o de trivialidades, trivialidades dije, de cine, de televisión, de alguna situación, yo raras veces, y por respeto, a ese, ahí sí, por respeto. Al corte del programa no me meto en temas ni religiosos ni políticos. Este, por ahí de repente se me sale una, una ironía, un sarcasmo y, y ya hasta ahí. Pero en, en mi página eh, he opinado mm, de ciertos temas y he dejado clara mi postura en ciertos temas y la gente se enoja como si yo no, tuve, no tuviera derecho a opinar y la gente me contesta, me dice yo pensé que esta era una, una página política, no una, una página de deporte, no de, no, no de política. Y yo les contesto, ¿y no he leído también de música? ¿No has leído que publico por ahí? Ayer publiqué el aniversario 71 de Rubén Blades, publiqué alguna experiencia con él, alguna anécdota, publiqué una canción muy interesante, por Prohibido Olvidar, se llama, grabada en el 91 y con una vigencia eh, impresionante al día de hoy. ¿No les molesta cuando publico una desde del rock o de la música en general, de la música disco... No les, no les enfada cuando recomiendo una película de cine, cuando publico algún recuerdo de, de mi pasaje como eh, reportero y narrador de Vox en Las Vegas. Eso no les molesta, ¿verdad? Pero si, si hablo del sargazo y si hablo de, de que tal cosa está pasando con, con, con los políticos de hoy, la gente se molesta y me, me reprueban totalmente y, y me insultan. Este, porque decirle a una persona eh, mala leche, como me lo dicen por ahí, este comentario que hiciste es de mala leche para con el presidente en primer lugar yo no le diría mala leche a alguien que no conozco en segundo lugar la gente utiliza el término mala leche venido del fútbol no es que sea una entrada de mala leche pero si se van ustedes al origen horroroso de la expresión mala leche estás insultando a tu madre. ¿Sí? Porque quiere decir que bebiste, mamaste del pecho de tu madre mala leche. ¿Sí? Y es una, una ofensa tan grave como una mentada de madre para mí. Ahora, si alguien me lo dice, previa amistad, previo conocernos, previo tener una, una cotidianidad. Yo puedo entender que no me lo estás diciendo en el estricto sentido de la, de la frase, de la expresión. Y bueno, nos entendemos luego. Pero si me lo dice un hijo de vecino, un ignorante, una persona que no sabe ni escribir, me lo dice una persona que no sé cuánto tiempo, ahora resulta que me lo dice una persona que tiene cinco años agregado a mi página personal y a mi página de, de fútbol y me dice que, que no quiere que escriba de cosas que no sean de fútbol, entonces quiere decir que no, no frecuenta la página personal Porque se hubiera dado cuenta hace mucho tiempo que ahí publico cosas sí de fútbol, pero también publico de otros aspectos que a mí me interesa externar. Tengo un punto de vista del clima, del calor que está haciendo, del tráfico, del choque, de la carambola que hubo en Garzazada, de muchas cosas que no tengo permiso o que tengo que abrir una página que diga Mario Ortega Ciudadano. O sea, no puedo abrir una página con, con mi perfil periodístico, una foto mía con un balón que diga Mario Ortega HDF o tengo que publicar todos los días, esta página no es exclusiva de fútbol, para eso está la página HDF y el grupo HDF, y, y esto es eh, página personal. Eh, voy a terminar por eliminar a uh, muchos contactos a los cuales les molesta, amigos y no amigos, ¿eh? porque mis amigos saben perfectamente que no somos amigos por el Facebook, somos amigos por otras cosas. Yo a mis amigos los llevo en el corazón, no los llevo en una agenda ni los llevo en un Facebook, ¿sí? Entonces, para evitar los problemas, roces innecesarios y situaciones que a veces lesionan mucho y terminan a veces con amistades, voy a dejar a mis amigos que me ven a mí como el analista, el comentarista, los voy a dejar en las páginas de Facebook. Y a mis amigos que no me han hecho ningún reclamo, Oigan bien lo que estoy diciendo, porque el que avisa no es traidor. A mis amigos que no me hacen ningún reclamo, a los que les incomoda, pero que no me dicen, oye, güey, no hables de eso, porque no, yo pensé que tú, los que son prudentes, los que son sensatos, los que dejan pasar el comentario que no les gusta, bueno, pues eso opines ese güey, pues ni modo. Y si les publico algo que les gusta, algún video, una cosa, pues ponen un comentario, un like, qué bueno. Y si no, pues también, tan cuates como siempre. Pero si a ti te molesta. Que yo opine de este y de este y de este tema, entonces te dejo nada más en la página de Facebook. Yo agrego y agrego y agrego a todos los que me piden admisión a la, a, al grupo HDF, los agrego a mi página personal. ¿Con qué ilusa idea? Pues con la idea de tener a lo mejor a la vuelta de unos años eh, esa familiaridad de, de estarnos leyendo y de considerarse ellos personas de mi confianza, porque de, de, de repente... Pongo fotos familiares, aniversario de mi papá. Y eso no se comparte con, con desconocidos. ¿eh? Se comparte con gente que, que tienes una cierta confianza. Pero hoy he tomado una decisión muy, muy drástica. Y se van a ir de mi página personal muchas personas, amigos y no amigos. ¿sí? Porque tengo 3.000, 4.000, no sé cuántos, de los cuales no tengo conversación con 3.500, con 2.500. Y con el millar de personas, unos son amigos que no jamás he estrechado su mano. Y hay unos 200 que son amigos de hace 10, 15, 20, 5 años. Y de entre esos también hay amigos que se molestan porque no hablo nada más de fútbol. Todos se van a ir de mi página y se van a quedar nada más en el blog HDF de Facebook. El que avisa no es traidor. Y no digo nombres, ¿sí? Pero le hablo al comunicador, le hablo a la familia, le hablo a la matraquera de, de, de las chivas, le hablo a... A muchas, muchas personas. A gente de micrófono y a gente que se siente hecha mano, etc. Un día como hoy nació Donald Sutherland. Hablar de Donald Sutherland, ya mejor ni les hablo del calendario, porque ya me molesté. Ya termino. Donald Sutherland es el papá de Keith Sutherland, el que hizo la serie de 24 en Fox. Eh, él es un gran actor. Gran, gran actor. Tan gran actor como Robert De Niro, tan gran actor como Al Pacino, tan gran actor como el que me digan. Eh, él ha hecho películas muy, muy importantes. Hizo 12 al Patíbulo. Si usted no vio 12 al Patíbulo y ya pasa los 50 años, no sabe nada de cine. ¿eh? Hizo eh, Ginetes del Espacio. La hizo con uh, Clint Eastwood. La hizo con James Gardner. ¿Quién más sale ahí? Eh, Tommy Lee Jones. Tommy Lee. John, se llama, este y él mismo uh, hizo hizo una con Will Smith, se llama 6 grados de separación, uh, hizo una con su hijo, Forsaken se llama, es de vaqueros, eh, ha hecho cine europeo también, no se conoce por acá, eh, hizo acoso sexual. Hizo camino a la guerra, hizo epidemia con Morgan Freeman y con eh, Dustin Hoffman, hizo um, el maestro Titiretero, que es un thriller impresionante de Puppet Master de 1994, hizo una con Jim Wilder que se empezó empieza en la revolución si quieren, hizo uh, la película Virus con uh, la hija de Jamie Lee Curtis si mal no recuerdo hizo la asignación, el cazaterrorista en una, una película de, de terroristas de gánster buenísima, en 1997 con Ben Kingsley que es el que hizo Gandhi, me encanta el cine ¿eh? les digo que todo esto va de memoria hizo grandes, grandes películas y, y hoy cumple 84 años este señor que desconozco, ahorita de memoria no les puedo decir si ya ganó o no el Oscar, pero él lo tiene muy merecido, aunque sea honorífico. Eh, también participó en MASH, no sé si la película o la serie, pero yo lo vi en MASH, y, y en esta película que no fui a ver, pero que tuvo mucho éxito literaria y cinematográficamente, que se llamó Los Juegos del Hambre. También hizo The Italian Job, la película de mucha acción, muy buena y una de sus mejores películas ya en edad adulta se llama El viaje de sus vidas si usted rebasa los 60, 70 años y quiere ver una película que le conmueva y que la puede usted ver sentadito ahí en su sofá con su mujer o a sus papás póngale El viaje de sus vidas con Donald Sorland, eh, un gran actor y un día como hoy nació Ahora, lo que son los contrastes, nació el actor David Hasselhoff en 1952. ¿Quién es ese mono? Pues el que hizo la famosa serie El Auto, el Auto Increíble y el que hizo... Esto fue una, un hitazo en los ochentas. Yo no vi un solo capítulo, no vi tres minutos de un programa de, de, de este hombre, ni de Baywatch, ni del de Auto Increíble. Hay actores como Lee Mayers, tampoco, el hombre increíble, no me lo crean, pero yo veía nada más el inicio del programa, no me gustaba en nada la actuación de Lee Mayers. Eh, feliz cumpleaños entonces para el señor Hasselhoff. Un día como hoy se estrenaba en cines en 1968, la película Yellow Submarine de los Beatles. Usted pregúnteme a mí cuáles han sido las tres películas que he querido salir, si no corriendo del cine, si sí corriendo al baño a vomitar. Y lo digo literalmente, lo digo en serio. Eh, una se llamó ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Otra se llamó eh, Tommy, aquella ópera rock, no sé si de The Who, era el grupo de Who. Y la otra es esta, Yellow Submarine. Eh, hay ciertas escenas, ciertas tomas, en las cuales eh, el vértigo es... es un, un riesgo que se corre eh, para ciertos eh, cinéfilos, dependiendo también de dónde te sientes, te sientas muy adelante. Y yo no estaba acostumbrado, y hay algunas escenas así medio psicodélicas en el Yellow Submarine que me hicieron marearme. Yo, yo estaba muy niño, me llevó a mi papá al cine Encanto a ver esa película. No sé si fue al cine Juárez o al Encanto, pero fue uno de esos dos. Eh y luego ya la vi de adulto y, y ya, otra cosa, me gustó mucho. Me, me aventé todas las de las Beatles, me, me aventé de la de Help también. Yo soy un gran fan de los Beatles, más no soy un gran conocedor así de, de datos importantes. Por cierto, ayer estuve en Gandhi una hora viendo los libros que voy a comprar para más adelante. Eh, déjeme ver cuánto tiempo llevo eh, grabando. Son 26 minutos, ya le voy a cortar. Si recibo, fíjese bien, si recibo, Cinco comentarios de cinco lectores que quieran cinco recomendaciones para comprar eh, un libro. Les digo todo lo que le tengo que decir que vi ayer en Gandhi como novedades y que yo voy a comprar. Les dejo un gran abrazo de gol. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, eh, de avisos, de gente que voy a eliminar, de lecturas que quiero recomendar y de temas de fútbol que usted gusta. Ojalá y les haya gustado el programa de hoy. Hasta mañana.